0: Ja, det er jer, jeg snakker til. I søndags taler vi om, at vi alle er præster, og så har vi haft en, en meget stille og rolig uge på kontoret. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi nu har 500 præster, eller fordi Jørgen har været på ferie, eller hvad det er, men der har i hvert fald været stille og roligt. Jeg håber, det er, fordi at alle har forstået, at de faktisk er præster. Og jeg har fået lov at tage to søndager i træk her, fordi jeg jo egentlig skulle have været i Kina nu, i går, i forgårs. Men det synes vi alligevel, at vi vil udskyde lidt. Så, øh, så derfor så skal, vi, øh, skal vi fortsætte, og det er sådan set lidt en del 2 nu, fordi vi fokuseret i søndags på det her med, at vi alle er præster og har direkte adgang til Gud, og øh, både på egne og andres vegne, men også repræsenterer Gud, når vi er i mødet med andre mennesker. Og nu skal vi så se på del 2, som øh, handler om at være konger med ham. Nu hedder det jo Kings and Priests, vores tema. Den er lidt mere mystisk måske tænker jeg. Jeg ved ikke, hvordan I selv sådan lige ser på jer selv, eller forstår det der ord om, at vi skal være konger. Men ikke desto mindre, så er det det, Bibelen siger. Sådan her står der i en kapitel 1. Han, Jesus, elsker os, og ved sin død befriede han os fra syndens slaveri, og gjorde os til konger og præster for Gud, sin far. Så vi er ikke bare befriet elsket og befriet. Vi har også gjort til konger og præster. Og hvad betyder det så? Det er jo ikke sådan helt normalt at gå rundt og kalde sig prins Johnny, vel? Altså. Men ikke hvis mindre, så find ud af, hvad din man hedder, og så sige, det er en ære at møde dig, prins Bergord eller prinsesse Simone. Det må I gerne lige gøre, så... Fordi det må jo være sådan et eller andet, der ligger i det, ikke? Lad os prøve at kigge på det. Øh, lidt som vi gjorde sidst i forhold til det at være præst. Hvad er det egentlig, Bibelen siger om det at være konge? Hvad er kravene til at kunne være konge? Og hvad er en konges funktion, når vi kigger på det sådan rent bibelset? Og nu kan man sige, at i mange andre lande, der er det jo langt væk. Men i Danmark ved vi jo godt nogenlunde, hvad det er at være dronning og konge. Øh, og det ligger ikke nødvendigvis så langt fra, hvordan det var på tiden. Lad os lige kigge lidt på det. For det første skulle man være født til det selvfølgelig. Man skulle i hvert fald være født i den rigtige slægt. Man skulle være fra landet selv. Der var ikke en udlænding, der kunne blive konge i Israel. Man skulle være fra Israel, og man skulle være født til det. Og man skulle egentlig også helst være førstefødt. Ikke den første. Man skulle samtidig være udvalgt. Fordi faktisk er der adskillige gange i det gamle testamente, hvor det ikke er den førstefødte der bliver regent. Men hvor Gud ligesom interviner og siger, nej, det er ham her, der skal lede, i stedet for ham her. Ja, man skulle også være mand, selvfølgelig. Ikke? Så skulle man salves til det. Det vil sige, der vil typisk komme en eller anden profet, som Gud havde sagt, det er nu, ham her skal være konge. Så vil profeten komme og hælde olie ud over hovedet på den, for ligesom at indikere, at nu var de sat til side til helliget, den der udvælgelse, den... Øh den blev tydeligere og offentlig for hver. Det var ligesom tegnet for Gud. Og så skulle de være led af Guds ånd. Og det er som ofte det, der så skete bagefter. At så kommer Guds ånd over dem på en eller anden måde. Det kan vi læse hele vejen igennem dommerbogen og kongebogen. At, at der sker et eller andet der, at Guds ånd kommer over dem. at står, om David fra den dag greb Herrens ånd David. Fedt udtryk, ikke? Fra den dag greb herrens ånd David. om Gideon står det sådan endnu mere vildt, der står, at da I klædte herrens ånd, sagde Gideon. Altså, så, 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 så heligånden tog ligesom Gideon på. Så der, er en helt, der der sker et eller andet der, når de tre hænger sammen. Ikke? De bliver udvalgt, de bliver salvet, og så tager Guds ånd ellers fat i dem. Og det var ligesom kravet for at være konge. Øh, fordi deres funktion var at regere på Guds vegne. Det er bund og grund, at det, det at være konge i Bibels forstand, det er, at du er Guds stedfortræder. Du reagerer på Guds vej. Og det var ikke bare sådan i Israel. så var det jo i hele Mellemøsten. De var jo nærmest sådan små guder. De var der som repræsentanter for Gud i det land, de nu var i. Og sådan var det også i Israel. De skulle forstå og videregive Guds ord. Skulle lære loven sikre, at landet overholdt loven. Ellers så gik det galt. De skulle selv være lydige mod Guds ord. Og vi ser hele vejen igennem kongebøgerne, hvordan... Så er den ene konge, han følger det, og så går det rigtig godt for landet, og den anden konge, den næste konge, følger så ikke, hvad Gud har sagt til dem, og så går det dårligt for landet. Og det, det går sådan en pendul hele vejen igennem det gamle testamente. Ja. Så skulle de gøre godt for folket selvfølgelig. Landet skulle have fremgang. Det er jo kongens opgave at sørge for, at landet får fremgang. <coughs> Faktisk så er der en klar betegnelse i, eller bestemmelse i, i, i Mosebøgerne om, at kongen ikke selv måtte samle sig rigdomme, og ikke selv måtte have mange hustruer og mange heste. Sådan næsten i sammensætning. Ikke? Øh, det, hvis vi så læser senere hen og ser om nogle af de store konger, David og Salomo, så er det lige præcis det, de gjorde. Masser af penge og masser af koner, men det gik jo så også galt for dem, på grund af de to ting faktisk. Og endelig så skulle de, eller ikke endeligt, men næst sidst de skulle bekæmpe fjenden og etablere fred, altså sørge for, at der er fred inden for landet, og hvis der er nogen, der angriber, skal det selvfølgelig så fjenden tilbage. Og så skal de øve retfærdighed og dømme. Og der er Salem jo det helt klassiske eksempel, hvor Gud giver ham egentlig, hvad han vil have, og siger, hvad er det, du vil se, hvad du vil have, og så siger han, jeg vil gerne have visdom til at dømme. Vidstom, fordi jeg har ansvaret for hele det her folk. Hvordan skal jeg kunne klare det? Jeg har brug for visdom. Og så siger jeg, Gud, det var ret godt eh, valgt det her. Så nu får du både visdom, og om og alle de andre ting. Så konge på Bibels tid, der er de her krav, der er de her funktioner i det. Så det kan vi jo så. Det kan du sidde og grunde lidt over, når der så står, at vi skal være konger. Har det noget med det her at gøre eller hvad? Men lad os, ligesom vi gjorde med præster, lige tage det store overview. Hvad var Guds oprindelige tanke? Fordi er det her bare sådan et eller andet der kommer ind i åbenbaringsbogen, eller hvad? Nej, det er der fra allerførste kapitel. Vi er skabt til at regere. Der bliver sagt til de første mennesker, bred jer ud over hele jorden og tag den i besiddelse. Hersk over fiskene, fuglene og alle de andre dyr på jorden. Og i kapitel 2, Gud herren to mennesker og satte ham i edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Så Guds oprindelige ord til mennesket, før søndefald og alt muligt andet, det er det her. Og det er faktisk nogle rimelig hæftige ord, de her. Tag det i besiddelse, underlæg jer den. Det betyder at bringe nogen eller noget under kontrol. At bringe nogen eller noget under kontrol. Og normalt, i alle de andre folkeslag omkring, så var det ikke mennesker, der havde den position. Det var guder. Ik? Der var en Gud for træerne, der var en Gud for solen, der var en Gud for vandet, der var en Gud for jorden, der var en Gud for hver eneste af de her naturelementer i alle de andre religioner. Men her i Bibelens fortælling, der er det mennesket, der får den der. Hele jorden. Tag den i besiddelse. Bring den under kontrol. Og så står der, at man skal herske over dem, også et meget kraftigt ord, som, som har noget at gøre med, at du har fået skænket en autoritet. Så, så budskabet her er, at vi er Guds repræsentanter igen. Øh, Salme 8 siger, at du har skabt mennesket kun lidt ringere end det guddommelige eller kun lidt ringere end englene. Har givet det kongelige ære og værdighed. Du gav mennesket ansvar for dit skaberværk. Det blev sat som hersker over alle ting. Du gav mennesket ansvar for dit skaberværk siger 8. De andre to ord, der bliver sagt i forbindelse med, at, at mennesker så bliver sat i edens have, det er, at de skal dyrke og vogte den. Og de der ord for dyrke og vogte, kan betyde lidt forskellige ting, men i hvert fald så er det de samme ord, som bliver brugt om det levitterne gør i deres præstetjeneste. De, man, vi taler også om, at vi dyrker Gud, ikke? eller Guds dyrkelse. Så, så dyrke der kan godt have noget at gøre med sådan, det rent åndeligt vente, og det betød, at de skulle, de skulle forsvare templet eller tabernaklet og sikre, at fjenderne ikke øh, kom ind, eller sikre, at alt var okay der. Så der er nogle opgaver her fra starten, der hedder, at I skal tage kontrol over det hele, I skal regere det, I skal beskytte det, og I skal få det til at blomstre. Er vi med så langt? Det er menneskets opgave helt fra begyndelsen. Det er klart, så kommer syndefaldet jo ind, og vi kan faktisk se problemerne allerede i, i, i det, der sker i Søndefaldet. Fordi lige pludselig så står der, at manden skal herske over kvinden. Det her, det var jo mennesket. Altså mand og kvinde sammen, der skulle herske. Nu skulle manden lige pludselig herske over kvinden. Og det var også som om, at jorden ligesom ikke adlyd længere. Nu står der, at den skal give tårn og tissele, og det du skal have sved, når du arbejder. Så, så vi kan godt se, at det hele bliver allerede mest op i forbindelse med Søndefaldet. Det, som oprindeligt var Guds tanke. Så har vi så nogle de ordninger i det gamle testamente. Der er nogle ikke? der er en Moses, og der er en Josfer. Så kommer vi til den næste bog i Bibelen, efter Moses-børende dommerbogen. Der kommer forskellige dommere, som i virkeligheden er sådan nogle kongeagtige, som bestemmer i landet, som er Guds repræsentanter, som er salvet og alle de der ting, vi har før. Og så kommer der så endelig, lidt længere hen i tiden, så bliver der så indsat konger. Og det er helt tydeligt, det var egentlig ikke Guds oprindelige plan, at det skulle være sådan der. Men der kommer sådan en midlertidig ordning, hvor der kommer forskellige konger. Og øh, det kan I selv fornøje jer med i kongebogen og sammålsbøgerne i Bibelen. Men Guds oprindelige tanke er selvfølgelig ikke glemt. Så der er sådan nogle små glemt i de profetiske bøger. For eksempel her i Daniel 7:27. 27. Der skal magten over alle verdens riger gives til Guds udvalgte folk. De skal herske for evigt, og alle konger skal tjene og adlyde dem. Så her er det Guds udvalgte folk, der skal herske for evigt, og alle konger skal tjene og adlyde dem. Og Esajas siger, at der vil komme en retfærdig konge, og hans ledere vil regere retfærdigt. Og der er flere andre af sådan nogle skrifter, som taler om, at der kommer en konge på et tidspunkt, der ændrer tingene. Men der kommer ikke bare én konge, der kommer en masse, der er ledere sammen med ham. Jesus gør det så muligt, Prøv lige at høre det her skrift. Epheser 1. Gud gav Jesus pladsen ved sin højre hånd i den himmelske verden. Det er der, hvor man regerer fra. Højre hånd. Kristus er nu herre over alle myndigheder, autoriteter, magter og herskere. Ja, over enhver autoritet i denne verden, såvel som i den kommende. Gud har lagt alle ting under hans herredøm. Så er der ikke så meget andet tilbage, vel? Han har fået. Han er her over alle myndigheder, autoriteter, magter og hersker. Over enhver autoritet i den her verden. en enhver autoritet i den kommende verden. Alle ting er under hans herredømme. Vi har lige sunget det, ikke? What a beautiful name. What a wonderful name. What a powerful name. Nothing can stand against it. Nothing can compare to it. I er med på, hvad det er, vi synger. Ja, okay, ja. Så... Jesus tager kongemagten tilbage. I virkeligheden, så også i Efeserbrevet står der tale om, at Satan blev denne verdens fyrste. Men Jesus er nu hævet op over alt det her. Ved hans stød og hans opstandelse, har han fået al magt i himlen og på jorden, siger han. Men jeg givet al magt i himlen og på jorden? Er vi med på, at Jesus er der? Godt, så langt så godt. Efeserbrevet 1.6. Lige efter han har sagt det her. Undskyld, det skal være 2-6. Det er lige efter han har sagt det her. Ikke alene har vi fået et nyt liv gennem Kristus, men vi har fået plads ved siden af ham i den himmelske verden. Hvad betyder det? Ja, hvad betyder det, at Jesus havde fået plads ved siden af faderen, ved Faderens højre hånd? Det betyder, at det var derfra, han regerede. Og nu siger Paulus, han har alt magt i himlen og på jorden, over alle magter og myndigheder, og I sidder der sammen med ham. I sidder der sammen med ham. Ja, men jeg sidder der her. Ja, men du sidder også der i den åndelige verden. Sammen med ham. over Det vil sige over alle magter og myndigheder over alt, hvad der nævnes, kan. Og derfor så kan åbenbaring 1.6 sige, at han har gjort os til konger og præster. Det er sådan en, der nok har synkt lidt ind, ikke? Så lad os, lad os bare kigge videre på det. Så de der krav til at være konge, man skal have født til det, udvalgt, salvet ledet, af Guds ånd. Født til det. Jack. Nu er ved dagenes ende, har han talt til os gennem sin søn, Hvem han har indsat som arving til alle ting. Så Jesus er indsat som arving til alle ting. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sandt som vi lider med ham for os og herliggør os med ham. Så han er indsat som arving til alle ting, og vi er medarvinger med ham. Vi er også Guds børn. Og vi er en enhed af førstefødte, som er indskrevet i himlen. Så tjek, yes, vi er født til det. Udvalgt, tjek. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer, siger Jesus. Salvet, tjek, den havde vi sidste søndag, men I bliver i den salve, I har fået fra ham. Og ledet dig, Gud, sådan. Ja, alle, som bliver ledt af Guds ånd af Guds børn. Det er det, der sker på Pinsedag. Guds ånd kommer over alt kød. I det gamle testamente har Guds ånd været over nogle få, nogle enkelte. Nogle profeter, nogle konger til bestemte opgaver. Og pludselig så står der, nu kommer Guds ånd over alt kød. Det vil sige, hver eneste, der tager imod ham, får Guds ånd. Og er dermed kvalificeret også til at være konge. kraften til tjeneste gerne gerne 1.8 og siger, når hånden kommer over, at jeg skal få kraft til at være mine vidner. Så udrustningen til at være konge følger med der. Så vi er født til det, vi er udvalgt til det, vi er salvet til det, og vi er udrustet til det. I tror, det ikke helt kan jeg godt høre, ikke? Næsten hver søndag, så kommer nogen hen og siger, jeg har sådan lyst til at råbe ammen, eller halleluja, men de tør ikke, fordi alle andre sidder og kigger på den. Ellers er det bare, fordi vi ikke helt forstår det, måske. Godt, så, så det var... Ja, okay. Funktionerne. Det kan godt være, at vi sådan kan sige, jamen, der er der nogle steder i Bibelen, der taler om, at vi, er, vi ligesom er kravene, dem opfylder vi. Hvad så med funktionerne? Hvad med det her, en konge skulle gøre? Står der noget i Bibelen om, at vi skal gøre det? Ja. Forstå og videregive Guds ord. Lad Kristi ord få lov til at fylde meget i jeres liv, så I kan undervise og vejlede hinanden med visdom. Selv værd lydig imod Guds ord. Ja, hvis I bliver i mig og handler på mine befalinger, så bed om, hvad I vil, og det vil ske. I skal gøre godt for folket. Hmm, ja, Gud har, efter han har sagt, at vi sidder i himlen, så siger han sådan her i Epheser 2. Gud har gjort os til det, vi er. Gud har gjort os til det, vi er. Vi er nye skabninger i Jesus Kristus, så vi kan gøre de gode gerninger, som Gud i forvejen har lagt til rette for os. Masser af skriftet med det her i virkeligheden. 2. Peter siger, det er Guds vilje, at I med jeres eksemplariske levevis skal lukke munden på dem, som kommer med uådvarede beskyldninger imod jer. Selv når de gudløse taler ondt om jer, skal I opføre jer godt og prisværdigt over for dem, så de må blive tiltrukket ved, at I jeres gode liv og gerninger. Og Jesus siger i Matteus 5, på samme måde skal I lade det lys, I har skinne for folk, så de kan se det, at det I gør er prisværdigt. Så vil de give jeres far i himlen ære. Vi er tjenere. Ministers. Ministre. Ordet ministre kommer af det engelske minister, som betyder at være en tjener. Vi er der for at tjene. Jesus siger det sådan her i Matthæus 20. Han kaldte dem sammen og siger sådan her. I ved, hvordan magthaverne i denne verden holder af at herse og hunse med folk. Det er den hverdags danske her. Og hvordan de store nyder at vise deres magt over for de små. Sådan må det ikke være hos jer. De, som gerne vil være store og betydningsfulde blandt jer, skal være tjenere for alle de andre. Menneskesønnen kom jo heller ikke for at lade sig at betjene, men for selv at tjene og for at give sit liv som løsesum, for at mange kunne blive sat fri. Så, så hele vores kaldelse er til at gøre godt og tjene. Hvad er så det der med at bekæmpe fjenden og etablere fred? Jo. Jesus siger sådan her til hans disciple, jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner. Jeg er magt over hele fjendens her, og han vil ikke kunne skade jer. Det er altså ret store ord. Jeg har givet jer magt over hele fjendens herre. Her snakker vi fjender i den åndelige verden. Her snakker vi satan, dæmoner. Jeg har givet jer magt over hele fjendens her. skal vi ikke snakke en masse om dæmoner, men nogle gange så bliver vi bange, når vi støder på sådan noget som dæmoner. Folk, der skriger og sådan noget. Dæmonerne skriger, fordi de er bange. Fordi du har autoritet over hele her, Og han skal slet ikke kunne gøre dig nogen skade. Så satan imod fast i tronen, så vil han flygte fra jer. Han har ingen autoritet overhovedet, fordi jeg sidder med Jesus i det himmelske. Hvor han sidder og har al autoritet og magt over enhver magt og myndighed. Alt er lagt under ham. Og jeg sidder der sammen med ham. Så derfor så skriger de måske, når de møder os. Derfor så møder dæmonerne Jesus og siger, ja, jeg kan ikke holde ud og være her. Selvfølgelig. Hvad er at øve retfærdighed at dømme? Jamen, prøv lige at se, hvad Paulus han siger her, fordi de har nogle små retssager i menigheden i korrent, Så siger han her, ved I ikke, at de kristne en dag skal dømme verden? Når I skal dømme verden, skulle I så ikke kunne klare små småsager? En dag skal vi jo dømme englene. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Men det lyder spændende. Men i hvert fald så er vi allerede nu i gang med at dømme. Han siger, I må godt kunne dømme internt. Hvorfor, hvorfor fører I retssager mod hinanden og tager det ud i, i ret, retten? Og skal have advokater og sådan noget over? I har da visdom. I har da dømmekraft. I er jo konger. Så... Alt det her, som er kongernes funktion, når vi kigger sådan på det i det gamle testamente, det er der masser af skrifter i Bibelen, i det nye testamente, som siger, det er det, I skal gøre. Og det kan vi godt blive lidt opblæst over. Ikke? Vi skal bare lige huske, at vi er medregenter. Medregenter. står sådan her i omvaringensbogen 3.21. Den, der vinder sejr, vil jeg gøre til mine medregenter. Og der står et interessant vers i 1. Johannes 4,17, der står, For som han er, er også vi i den her verden. Det er faktisk et ret vildt vers, ikke? Som han er, er også vi i den her verden. Jesus siger, da han, efter han er opstået og møder disciplinerne, så siger han, Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Kolossenser siger, hvad end I gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn og sig Gud Fader tak ved ham. Og gør det i Jesu navn er, som jeg sagde søndags, ikke at slutte af med at sige i Jesu navn. Det, det er ikke sådan en uh, trylleformular formular til sidst, Pokus, pokus og så sker der noget. Og når vi synger en lovsang her, hvor vi synger, oh, what a beautiful name, og what a wonderful name, og what a powerful name. Jesus. Ja. Yeah. Det er jo ikke navnet, der er smukt, og vidunderligt, og kraftfuldt. Det er fordi navnet i den bibelske tanke repræsenterer personen. Det er jo Ham, der er smuk og vidunderligt, og kraftfuld. Det er ikke navnet. Så, så navnet repræsenterer personen. Så når der står her, hvad I gør i ord eller gerning, gør det i Herren Jesu navn. Så betyder det, gør det på hans vegne. Gør det på Jesu vegne. Hvad I gør i ord eller gerning, gør det på Jesu vegne. Altså som om det var Jesus, der gjorde det. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer. Jeg har sat jer til at gå ud og bære frugt, og det skal være en varig frugt, så min far kan give jer alt, hvad I beder ham om i mit navn. Det siger jeg, at de, der tror på mig, skal gøre de samme under som jeg har gjort. Ja, de skal gøre endnu mere, for jeg er på vej til faderen. Hør godt efter. Det er altid. Når Jesus siger, hør godt efter, så er det en idé at høre godt efter. Hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre. Igen, i mit navn, på mine vegne, der hvor I opererer, som jeg vil have opereret, der hvor I er der som stedfortræder for mig, som min medregent i en situation, der vil jeg selvfølgelig gøre det, fordi I er der på mine vegne. I er der for at fortsætte det, jeg var i gang med at gøre, er jo i virkeligheden det, han siger her. Læg mærke til, hvad... Peter og Johannes gør her i den her episode i, i af 3. Der sidder den her lamme mand ved porten ind til templet og forventer for få penge fra den. Og så siger Peter sådan her. Jeg ejer hverken sølv eller guld, men hvad jeg har, det giver jeg dig, siger Peter. På vegne af Nazareren Jesus, som er Messias, og med autoritet fra ham, siger jeg til dig, rejs dig op og gå. Der er så mange interessante ting i det lille vers, der hvad jeg, har, jeg har ikke sølv eller guld, men hvad jeg har, giver jeg dig. Hvad jeg har. Så, så han har Guds kraft til helbredelse. Det kan jeg give dig, for det har jeg. På vegne af Jesus, med den autoritet, jeg har fået fra ham, siger jeg til dig. Ikke på Peters vegne, ikke med min autoritet. Men med hans autoritet, på hans vegne, siger jeg dig, rejs dig og gå. Så er der noget andet power bagved, ikke? Så er det ikke lille Peter, der kommer her. Så er det prins Peter, der kommer der med sin storebror Jesus og siger, rejs dig og gå. Og så det her fantastiske vers i 1. Korinther 2,12, hvor der står sådan her. Vi har ikke fået verdensånd, men ånden fra Gud for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Guds ånd er der for at fortælle os om alt det, han allerede har givet os. Jesus siger, at Helion skal komme og minde jer om alt det, jeg har sagt. Helligånden skal tage mit og give til jer. Så Helligåndens opgave er der hele tiden at fortælle os. Hey, du har også det her. Du har også det her. Du kan også det her. Du har også det her. Du har den her autoritet. Her, kan der, her har jeg lyst til at gøre noget. Vi sang lige, alt dit er mit. Det er jo helt vanvittige ord. Alt dit er mit. Du holder intet tilbage. Alt dit er mit. Men det er Bibelens budskab. Fordi vi er arvinger. Fordi vi er børn. Fordi det er vores identitet at være prinser og prinsesser. Og være konger og medregenter. Så vi har identitet i det. Og vi har autoritet på grund af det. Et sidste skrift, der jeg tror, jeg har fået et par stykker nu. Ikke? Jeg tænker bare lige, når Jesus han siger, som Faderen sender har sendt mig, så den sender jeg også her. Så bliver vi nødt til lige at tænke tilbage, hvordan var det nu lige, at faderen sendte Jesus? Jamen, det gjorde han jo sådan her. Jesus går ind i synagogen og siger, herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Så han er salvet og udvalgt. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige, forkynde frihed for de fange, give nyt syn til de blinde, og rejse dem op, som er blevet trampet ned. Det er en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham. Og det er jo et citat fra Esajas, hvor der taler tale om den her konge, som skal komme og genoprette ved hele. Så, og det var det, Jesus gik rundt og gjorde. Men når han så siger, som faderen sendte mig, sådan sender jeg jer, så betyder det jo, at vi er sendt sådan der. Med det, der hedder evangelier. Og evangelie betyder gode nyheder. Så det handler jo om, i hver eneste situation, vi står over i vores hverdag, at hvad er de gode nyheder for det menneske, jeg står overfor? Og så handle på Jesu vegne. Ikke ved at sige Jesu navn og håbe på en magisk løsning, men ved at forstå, at vi er kongebørn ved at forstå, at jeg sidder i det himmelske. Så jeg er over den her situation. Jeg har det godt under omstændighederne. Nej, jeg er ikke under omstændighederne. Jeg er over omstændighederne, fordi jeg sidder med Jesus i det himmelske. Det er det der med, at jeg får et perspektiv fra det, hvor jeg ikke kigger ned fra bjerget, men at jeg har helikopterviewet og kan se, hvor lille det bjerg er fra Guds side. Når Gud ser på det, så er det problem, som er kæmpe for mig, er måske bare en lille plet på kortet. Så det der med at forstå, at ikke alene så sidder jeg der, men jeg har hele hans backing. Det er faktisk det, der var hele hans tanke. Han siger, at det er det bedste for jer, at jeg går bort. For når jeg går bort, så kommer helgen, og helgen skal tage alle de her ting, men jeg om det. Og så vil jeg stadig det, når I går ud. Og jeg ved godt, det kan være sådan en lille smule flyvsk og svært at forstå det her emne, fordi det er så stort. Men jeg synes bare ikke, man kan sådan... Vi kan ikke bortforklare det, Bibelen siger. Og Bibelen er så tydelig med at sige, det er der, vi sidder. Det går godt være, jeg oplever min situation lige nu her, som om jeg ikke er særlig meget konge i mit liv. Som om jeg ikke har særlig meget autoritet eller en identitet som en prins eller en prinsesse. Men det har du. Og det handler om at finde ind til den autoritet. Det handler om, at vi forstår, at vi er hans børn. Og forstår at vi er sendt ud på hans vej. Yes. Lad os bede sammen. Lovsanger, kom op, og så lad os, lad os synge den dag igen, vi startede med. Lad os bede sammen. Far himlen, tak fordi at dit ord, tak at du har kaldet os til at være konger med dig. Tak at du er kongernes konge, og tak at vi kan få lov til at være en del af dit råd. Og her, jeg beder om, at du den her formiddag vil øh, virkelig lade det bundfælde sig i os, herre, at vi er dine børn. At vi er udvalgt og elskede. Men også, at vi har en opgave. Tak, her, vi kan få lov til at være medregenter med dig. Tak, at vi kan få lov til at gøre godt. Få lov til at hjælpe der, hvor der er ting, der skal dømmes. Få lov til at udbrede dit ord. For lov til, at der kommer godt nyt syn til blinde. Håb, hvor der er modløshed. Her jeg beder om, at vi må være et folk, som er repræsentanter for kongernes konge. Og her der hvor vi ikke oplever det i vores egne liv, så beder jeg om lige nu, her at du griber ind og lader sandheden sætte fri. Her løfter os op af det, vi er i, og hjælper os at se, hvem vi er i dig. Og tak, at vi kan leve både i en åndelig verden og en forståelse af, hvem vi er, men også helt praktisk med handlinger, godgørenhed, visdom og alt det, som du har givet os. Hjælp os her. Jeg tror bare, vi skal blive siddende, og så lad os synge den her sang, og prøve at tænke over, hvad det er for nogle ord, vi synger.